0: con las para cortinas, aquí, que que con las cortinas que ¿le gustó?
1: Ah, ¿Para, para que, que esté más, más calentito aparte ¿Sí? ¿Sí? ya no se mete
0: el frío Qué abajo bien. está más calentito y arriba con las cortinitas nuevas no, está muy sí, bonita de ver. Sí, bonita una persona que está remodelando su casa dijo no puede ser que esté arreglando mi casa y la casa de Hashem no está arreglada, ya que a los mismos trabajadores sí, sí, sí. se la regalaron como le están haciendo trabajos importantes en su casa, esta se la dieron sí. y también se está poniendo el mármol él don el mármol sí. dice cómo está feo dice en mi casa estoy cambiando el piso y aquí en el quinismo voy a dejar el mismo sí. bueno Rabotay, buenas noches Señoras, hoy miércoles para jueves 21 de Tebet, 5777, 20 de enero del 17, 19. Se- del, dieci- del 17, hoy, es 19. hoy, Pero el año 17. hoy fue, a ah, 18, perdón, perdón, 18, sí, 18, 18 de enero del 17, Maruj Hashem. Maru Hashem, que no estoy muy ubicado en el calendario, es, una de las cosas de la, es uno de mis pasaportes para entrar al Ganeden. Que sean las fechas de mis hijos de cumpleaños de todos, Baruch Hashem, sin excepción, en hebreo. En español no me cede ni uno. Si me dicen fecha de nacimiento, cuando tengo que llenar papeles, hay que abrir el pasaporte. Fecha hebrea, luego, luego. ¿Por qué fecha hebrea, luego, luego? Porque en cada Kiddush, viernes a la noche, el que le toca cumpleaños más cerca levanta la copa. Le levanta la copa al papá. ¿Quién ¿Quién cumpleaños? ¿Hijos o nietos? ¿Quién cumpleaños? Y cuando me dicen fecha, lo así, ni escucho. Mm-hmm. Ni, dice yo, no. Es eh, Hanukkah, Pesach, Purim, las fechas que vienen... Entonces por eso. Ah, sí, es una costumbre. La inventé yo esa, no la aprendí de nadie. Sí, muy bonita. ¿Quién cumple años que levante la copa? Sí. Qué bonita costumbre. Baruj en vez de darle la copa de mundial del fútbol, le damos la copa del Kirush. Sí, Baruj
1: sí.
0: Entonces... Señoras, el Shabbat pasado concluimos el primer libro de la Torah, el libro de Bereshit y este próximo Shabbat iniciamos el segundo libro de la Torah que es el Éxodo es una etapa de transición en nuestro calendario la terminación de la, del libro de la historia de los patriarcas que termina con la muerte de Jacob vino y la de Josefa Tzadik y el inicio de la esclavitud de Egipto en el libro de Éxodo eso es un cambio Radical entre en el calendario nuestro y también es, eso tiene, tiene efectos en el calendario. No sé si le mencioné la semana pasada que estas seis semanas son competencia con las semanas de Jode Shelul. Se llaman seis semanas, se llaman Shobabim. Mm-hmm. Shobabim es Shemot, vaera Bo, Beshalah, Jitrom, Mishpatim Son los nombres de las seis perashiot siguientes. A partir de Shemot, seis semanas de Teshuvah en el pueblo de Israel, especialmente de, asunto, de pecados de tipo sexual, especialmente para los hombres, el tema de ser Alevatalá, y para las mujeres que pudieron haber provocado a hombres, sí, pero más que todos para los hombres mismos, son las seis semanas. Algunos, tengo amigos que ayunaban en la Yeshiva de solteros, ayunaban todas las seis semanas, mediodía, hasta la una. Su primer comida era la una de la tarde. Otros ayunaban lunes y jueves completo ¿Sí? Esas son categorías, el que puede de todos modos son seis semanas de teshuvá, Seis semanas que se le va el sueño a las 3, 4 de la mañana Es bueno que lea Teilim, es por algo Si se te fue el sueño en estos días Es un simán que es una buena ocasión para leer Teilim En la madrugada antes de amanecer Entonces, estamos en una, en, una, en una fecha de transición entre el término del primer libro de la Torah, el Génesis, el Bereshit, y el principio del segundo libro, que es el libro de Shemot. Vamos a concentrar hoy la conferencia en un punto que une, unifica la terminación de Bereshit con el principio de Shemot. Y si uno dice, ¿por qué tengo que unificar? Si son dos libros diferentes, ¿por qué tengo que hacer un puente? Pues, ¿por qué tengo que hacer el puente? Porque... Pues cómo empieza el segundo libro de la Torah? quién sabe cómo empieza el Éxodo.
1: Sí. Sí, el
0: Elishemot así empieza. No, está, no. A, ver, a, ver, a, ver, a ver,
1: a ver, a ver cómo empieza,
0: cómo empieza. A ver, alcanzo, a ver. no llegan. Vele, Shemor. Vele, Shemor. ¿Cómo Vele? Y estos. ¿Te hago hecho estos. Estás empezando un libro nuevo, no se empieza con I. Empieza un libro con I y estos son los nombres. Estos son los nombres. ¿Cómo empieza un libro con la I?
1: Viene a decirte
0: que hay puente, no, que es puente. Que hay puente, que hay una comunicación entre el término... Del libro anterior y el inicio de este libro. A pesar que están divididos en cinco libros, en este caso hay un puente que une los dos. Entonces, hoy voy a hablar yo de un tema que está reflejado en la perasha pasada, la perasha Baihi, que va a ser el puente para el Sefer Shemot. Baihi Ako Beretz vivió yako en la tierra de Egipto 17 años. Hay dos en la Torah que hablan de entierros de entierros de Tzadikim y habla con detalle no nada más así que murió Fulano, por ejemplo cuando falleció Abraham, la Torah dice nada más falleció Abraham y lo enterraron y ya, no dice ni un detalle falleció Isaac igual pero cuando falleció Sara la Torah cuenta todo el debate que tuvo el marido para comprar la sepultura de Meal con el largo, como 20, 25 pesuquín toda la compra como fue, y, cuando, y esta cuando fallece Jacob la Torah habla con ultra lujos de detalles, todo el detalle, primero todo el juramento que le hizo a su hijo Yosef, dónde quiere que lo entierren, y luego cuando falleció, después de toda la despedida que hubo, es impresionante que se puede imaginar al patriarca Jacobo despidiéndose de sus hijos, y él los acomodó, cuando tú del lado derecho, tú de lado izquierdo, tú allá De la misma Y les digo cómo tienen que llevar su cajón De la misma forma que están acomodados Ahora tienen que cargar su cajón Este carga la cabeza, este carga el brazo derecho Este carga el brazo izquierdo Sí, 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 así Y en la misma posición En la misma posición Se trasladaba el pueblo de Israel 40 años en el desierto Y Eudá a la, arriba En la cabeza Simón, así como Jacob los acomodó en la Mitzvah, formaban un Maguen David. Viéndolo en vista, en vista satelital, se veía un Maguen David. Se veía así Yehudá adelante, está atrás, así, en forma, igual en la Mitzvah. Cuando lo cargaban, se veía un Maguen David caminando. De ahí viene el origen, de, uno de los orígenes de la forma del Maguen David. Y entonces, la Torah cuenta después, se despidió de todos y les dio la bendición a todos... La da cuenta con lujo de detalles cómo fue el fallecimiento y el entierro. Y de ahí se aprende en la Jot, para Jebrá Kaddishá. la Jebrá Kaddishá, cuando quieren hacer las cosas bien, tienen que estudiar esa Perashá y ver, por ejemplo, una de las cosas que nos impresionó cuando enterramos a mi papá, hace un año en Gerión va a ser ahora el aniversario, en 10 días, pues vamos a estar en Argentina. Es que cuando los hijos le echan tierra... En los, ojos. en los ojos del papá, en el lugar de la misma, donde le hacen el lavado, donde lo lavan, antes, exactamente antes de llevarlo a enterrarlo, ahí mismo en Beta Jaim, le abren los ojos y es la última vez que los hijos pueden ver la cara del papá ya sin vida y le echan tierra en los ojos, es muy fuerte. ¿Y qué, y qué pasuk se dice ahí? Un pasuk de esta perasha de Be Beyosef y Ashit y Eneja. Hashem le dijo Yosef pondrá su mano sobre tus ojos o sea, ahí explican ¿Qué quiere que, que poner la mano? ¿Qué quiere hacer? le va a hacer? No Yosef yashitiado Y se pone tierra de Eres Israel La tierra que le echan Porque está escrito que todo lo que está enterrado En Eres Israel mató La tierra de Israel Tiene fuerza de cerca para Esa tierra que experimentó tantas guerras Y tanto sufrimiento y tanta sangre Esa tierra tiene fuerza de hacer capará Entonces por eso es bueno estar enterrado en Eres Israel Y el que no tiene Ejud, por lo menos El polvo que le echan en los ojos Es tierra traída de Eres Israel En el, es
1: un... Wow. Salud. el es un barrito Como de cazuela de barro en los ojos Ah, no polvosa no, y, el, y un cojincito con tierra de Israel
0: Pero si tierra o, o, o barrito
1: Un barro, si una cazuelita sí. en los ojos Y un saquito de tierra para poner la cabeza de tierra
0: Entonces, eso se aprende de la praya esta semana, que cuando falleció Jacob dice que Yosef le puso la mano en los ojos y aparte se acostó y le besó. Y bueno, esa parte no la hacemos hoy en día. si se permite besarle la frente. Sí, también se aprende porque Yosef besó la mano. El Pazuk dice que le besó la frente. La cabeza, sí. La mano se puede desatar la mano, pero la boca no. La boca no. Si se besa nada más la frente... Sí, sí. está esa también de Yosef. Y luego viene la, el, los días que lloraron, lloraron 30 días ahí en, eh, en, en Egipto, o 70, lo embalsamaron a, a Jacob, porque si no se podía echar a perder el cuerpo, lo embalsamaron para que dure, estuvo 70, 30 o 70 días, la Torah. Y después Yosef pidió permiso al faraón para subirlo a Israel, ya te da cuenta cómo subieron con. Guardia, la Guardia Real del gobierno y llegar, una cosa impresionante. El pleito con Esab en la puerta de la tumba, uh-huh. que Esab decía que a él le toca, que hay una sola, hay una sola, un solo lugar más de entierro en esa sepultura familiar, y él es el mayor. Uh-huh. Y a le dijo, y tú me vendiste la primogen, los hijos, tú le vendiste la primogenitura a mi papá, dice, sí, yo le vendí la primogenitura para la herencia, pero no la primogenitura para el entierro.
1: Uh-huh.
0: ¿Sí? Dicen, no, pero entonces, es verdad, en la venta de la primogenitura le habían vendido solamente la herencia, pero posteriormente, cuando hicieron las paces, Jacob, y Esaú cuando se encontraron, la famo, el famoso encuentro, Jacob le dijo, y ahora quiero aprovechar la oportunidad que estamos contentos para que me vendan, así es el judío. Bueno, sí, ya después hizo las paces, todo, todo el coraje era ¿no? porque le vendió las... y ahora que ya nos contentamos, véndeme también... La parte en la tumba, dice, pero ¿qué quiero la tumba? ¿Qué me importa? ¿Cuánto quieres por ella? Dice, me dijo, ¿qué hizo Jacob? No van a creer. Todo lo que había ganado en casa del suegro, todo, ¿eh? la plata y oro que había ganado en casa del suegro, se la puso en una montaña, Le dijo, toma a cambio de tu lugar en la tumba. Bequibria, ser le hizo una montaña de plata y oro. a esa le dijo, llévate todo, porque Dice, Real. la quemará que no quería tener provecho, esa está fuerte. De un dinero ganado en Hutzlárez, fuera de Eres Israel. Si yo quiero ver viajar Eres Israel. Este lo gané en Irak, donde la casa del suegro era Irak, o Irán. Dice, si yo quiero no quiero tener provecho del dinero ganado en Hutzlárez, todo ese dinero que sea para el entierro. Y empezamos a hacer negocios nuevos en Eres Israel. Entonces, pero, decía eh, No es cierto, yo nunca le vendí. ¿Cómo hay un papel firmado? ¿Dónde está el papel? A ver, muestran el papel, se les olvidó el Egipto. ¿Quién va a ir ahora a Egipto a traer el documento? ¿Quién fue?
1: Naftalí. Naftali
0: y Alá Elujal. Naftalí, cuando corría, no se le veía. Dice que los pies no tocaban el piso. No se veía como el pie, como es como el venado que no se ve que toca el piso. Sí. Naftalí, vete rápido por el documento a Egipto. De Israel a Egipto, corriendo. Se fue Naftalí mientras. Estaba ahí un nieto de Jacob, que se llamaba Hushim, Hushim de hijo de Dan. Dan, el hijo de Jacob, tenía un hijo Hushim, que era cier- sordo, sordo. Sordo. estaba ahí y ve que están todos esperando. Está la Misbai, imagínense, es un viaje que habían hecho todos. Está la Misbai, el abuelito Jacob, todo. Y ve que está medio platicando con el tío, con el tío esa. Y ve que no entierran. Y hizo así, creo que no hablaba. Dijo, como no, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Se dijeron, <coughs> no lo deja ya, ni el tío, no lo no deja. Dijo, ¿qué? Mi abuelito está en Bizayón, mi abuelito está ahí la misma ahí atorada, y por el tío no lo van a enterar, sacó su espada y le, la, le cortó la cabeza al tío. Rodó la cabeza y llegó a pela Hay un lugar donde está, cuando ustedes vayan a Maratamaxpelá, ahí dice la cabeza de esa.
1: Sí, sí.
0: Porque sabe la religioso de aquí para arriba. Porque en la cabeza. De aquí para arriba era Tzadik. De aquí para abajo era Rasha. Entonces, ¿su cabeza es Tzadik? ¿Su cabeza? Este, como dijo una persona, le preguntaron, ¿tú eres kosher? Dice, mi casa es kosher. yo no. Dice, bueno, cuando venga 120 años, ¿no? o a tu casa, al
1: Entonces,
0: ¿tu casa es kosher? ¿Tu casa es ¿Tu cabeza es kosher? ¿Tu cabeza va a ir va a, a Mehatamacpelá? Y ahí enterraron a Jacob. Y es lo que dijo Rebeca, Rivka, cuando mandó a Jacob a escaparse de esa, que lo quería matar, escuchó que lo quería matar, dijo, la maeshka, hijo Jacob, escápate, la maeshka, gam, ¿por qué voy a perder dos hijos en el mismo día? Se cumplió su profecía. El mismo día que enterraron a esa, que enterraron a Jacob, le cortaron la cabeza a Esau. Ella cuando le dijo al hermano, le dijo al hijo, escápate porque ¿por qué va a perder dos hijos el mismo día? ahí profetizó lo que iba a pasar dentro de 60, 70 años que iban a morir los dos el mismo día el entierro de Jacob y la muerte de esa esa es la perashah que leímos la semana pasada me salté todo lo de la mitad no están todas las bendiciones que le dio Yesimejá Elohim, que Efraim Amalajá, Goelotim y Koray Valejetanearim y todas las en Porat Yosef, en Porat son de las mejores bendiciones que hay, la que le dijo el papá antes de morir a sus hijos, el Shema Israel que salió de ahí, Shema Israel, Baruch, que vos, todo eso está. Pero el tema que vamos a resaltar hoy, hay dos Perashot en la Torah que hablan de entierros, es la Perashá última, la que leímos este Shabbat y la perashah Jaié Bereshit Noach, Lejave, era la quinta perashah de Bereshit donde habla de la muerte de Sara lo curioso es que las únicas dos perashiot que hablan extensamente de muerte y entierro se llaman vida
1: Perashah Jaié
0: la vida de Sara y perashah Jaiji y vivió y <risa> murió Jacob hoy vivió Jacob ¿entendieron la pregunta? es algo insólito las dos perashiot que hablan extensamente de la muerte, es más, en los Halevis, los Shams también creó, las tonadas de la Shabbat, de la tefila van relacionadas con el, tema, con el tema de la perasha. Cuando es triste, por ejemplo, antes de Tishabab, hay una tonada triste porque es la semana de Shabbat Hazón. Cuando hay boda, en Shabbat Hayan hay tonadas. Esos dos Shabbatotes son nada tristes, porque fallecieron los dos Sadikim, Hayez Sarai habla mucho de entierro. Pero porque se llama vida, ¿cómo puede ser? Estás hablando de la muerte y la ya se llama vida. Entonces dicen los comentaristas que esto es para resaltar una idea básica en el judaísmo. Hay gente que cuando van a enterrar a alguien, dice, Hazito, mira cómo terminó. ¿Terminó? Ahí empieza. ¿Cómo terminó? El que dice cómo terminó, Barminan es cofer. O es renegado. Descanso. Sí, pero terminó, no se puede decir. Hay gente que dice, mira cómo acabó, ¿Qué acabó. Ahí empieza todo. Este mundo es un pasillo. Este mundo es un pasillo. Acabó de transcurrir el pasillo, llegó al palacio. Acabó, ¿qué acabó. Acabó el viaje, acabó el vuelo y llegó al destino. Ahí empieza la vida. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Están escuchando, ahí empieza todo. Hola más de este mundo es un pasillo y el otro mundo es un palacio la persona está en un pasillo caminando, va avanzando dijo el rabbi Eruham mira hace como 100 años dice, ¿por qué comparó a un pasillo? dice, hoy en día hay pasillos muy lujosos hay pasillos que tienen cuadros y mármol hay pasillos muy caros, los pasillos de los aeropuertos hay competencia de pasillos Una cosa nunca vas a encontrar en un pasillo
1: sí.
0: Una silla, una banca
1: Una banca sí, no hay. ¿Por
0: qué no vas a encontrar una banca? Circule, aquí es para circular aquí no es para, aquí no es para sentarse Aquí es para seguir Adelante, siga, camine Camine, circule, circule Entonces en este mundo es un pasillo Te quisieron decir Aquí no hay estancarse, aquí no hay que quedarse parado aquí es para seguir avanzando aquella persona que dice uy, uh-huh. mira los problemas mira las cosas, se pone a llorar que sepas, este es el tuyo o el mío Sí, sí, realmente. el tuyo perdón. Perdón.
1: Perdón. perdón gracias, puede repetir esa última parte por favor. Sí. gracias no
0: se quiere perder ni una palabra no la <risa>
1: gracias
0: porque es este mundo es un pasillo el pasillo puede ser muy lujoso Tú puedes tener una vida muy lujosa Pero nunca una banca Nunca te sientes en un pasillo Hay gente barminán Que lo ves en los pasillos de los aeropuertos Que están con un carrito de esos del aeropuerto bueno, ya es jazito, ya es tercera edad Ok Si ves a alguien que está estancado, está sentado Ya tienes que decir jazito Kumilaj Rayatia Fatibul urgila Todo el tiempo hay que estar avanzando en el mundo venidero es Omedim. Los malajim son homdim. El ser humano es Oleg. Que Oleg Adam el veto al dice el Pasuk. La persona camina hacia su mundo. Entonces, eso es aquí un mensaje espectacular. Las dos operaciones de la Torah que hablan de muerte se llaman vida. Para decirte que ahí empieza la vida. Cuando la Torah dice, Le man, Tijie, haz esto para que vivas. Se refiere a la vida Esto no es vida Esto es una preparación para la vida Es una vida Es como un, una persona que está preparándose Está en un viaje para llegar a algo Entonces por eso esas aspiraciones se llaman Hayesara Que sepas que ahí empieza la vida Es más, la persona Cada día que pasa Muere un día Muere un día El día que muere deja de morir Claro la persona dice, yo viví un día, no viviste un día, moriste un día, porque tienes un día menos. Uh-huh. Claro, un día se murió un día. Uh-huh. Entonces la persona cada día está muriendo. Uh-huh. Se está todo, se deteriora, la carbono 14. El día que se muere, ya dejó de morir. Uh-huh. Todo el tiempo estaba muriendo. Uh-huh. Entonces por eso ahí empieza la vida. ¿Cuándo empieza la vida? Cuando uno deja de morir. Ahorita todo el tiempo está uno falleciendo. Todo el tiempo, cada vez se va desgastando. Okay. Este, cuando uno muere, ya dejó de morir. Es Hayezara, uh-huh. Bajíaco... Digo esto como un consuelo para los que están angustamos, angustiados por las noticias que han pasado esta semana Que sepamos, claro que es doloroso y todo, pero ahí empieza todo Ahí empieza todo, no es no es nada más un consuelo, ¿sabes qué? Están sí, bueno, Hasita, está, descansó, no, no, no descansó, se empezó Ahí está empezando todo, ahí es co, ahí es Hayezar, ahí viene, va uno a cosechar Todo lo que sembró en este mundo Ahí es la la época de de donde disfruta, donde goza uno de su inversión. Imagínate, uno está invirtiendo, 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 no puedes tocar, no puedes tocar nada de la inversión, no puedes tocar nada. Hay negocios así, yo conozco. Sociedades que dicen, los primeros cinco años no se puede retirar ni un centavo para que el negocio se capitalice. Y está uno sufriendo, yo conocí personas sufriendo para para poder salir unos días de vacaciones, no tiene dinero. ¿Cómo tienes un negocio? Es que no podemos retirar ni un centavo. Nosotros tenemos un negocio de 120 años que no nos permiten retirar, nos permiten retirar un poco de utilidades de los intereses, pero no nos per- o, o tomar para aviáticos. Para aviáticos nos permiten tomar, pero utilidad, el negocio está invertido. Cuando empieza uno, cuando va uno al banco a empezar a cobrar todas sus inversiones, después de 120 al otro día del panteón. ¿está bien? Ahora vamos a, a resaltar algo impresionante que surge de la Perashat que nos va a dejar enseñanzas espectaculares una por una antes de morir y cuando sintió que ya estaba por morir mandó llamar a su hijo Yosef y le dijo por favor si te caigo en gracia en tus ojos no me entierres en Egipto me voy a acostar con mis papás aquí hay dos temas se ve que en el juramento que le hizo Jacob o sea, había dos temas uno, no en Egipto dos, quiero descansar con mis padres entonces el tema de descansar con mis padres entendemos que uno quiere estar en la, la tumba familiar aparte de la tzadikim Itzhak, Abraham, Isaac, Adam, Arishon está bien pero él también le resaltó en el juramento Al no quiero que me entierres en Egipto se entiende como que aunque no pueda llevarme a Marat a Mahpelah aunque no pueda llevarme a la tumba de mis padres, pero aquí en Egipto no llévame a Israel entérame en cualquier lugar en Israel, pero no en Egipto ¿por qué motivo Jacob no quiso? y a Sef le dijo Much, con mucho gusto papá, yo voy a hacer lo que tú me digas júrame y le juró ¿Por qué motivo fue tan exigente Jacob en que no lo entiendan en Egipto? Quién sabe. Ahora las dejo a ustedes.
1: ¿Por no sé ah, ¿qué motivo? Por, la
0: ¿Por qué motivo?
1: No para que no, no hace de la... Rashi
0: trae, muy bien. Rashi trae tres motivos y hay un libro que se llama Or Sameach, Meche Jochma, En Perashal de Choktay trae el cuarto motivo y los cuatro son espectaculares. Uh-huh. Tres están en Rashi y el cuarto en Meshech Chochma. Hoy prepárese para una buena conferencia que acerca, a veces son aburridas Hoy no va a estar nada aburrida ¿no? ¿Están apuradas? No ¿A que la que tiene que ir a algún lado algo? Bueno, no. el rabotaje Primer motivo que trae Rashid No me entierres en Egipto Porque Tengo miedo que me idolatren uh-huh.
1: Uh-huh.
0: ¿Por qué lo van a ir a la trayaco? Porque eran las siete vacas flacas Eran siete vacas gordas y siete flacas Siete años y siete años ya había llegado una situación, en el segundo año de hambre, que los egipcios habían vendido ya todas sus propiedades a cambio de comida. No había lo que comer. Estaba en una situación caótica, como se leyó al final de la Perashaba y Gash. El primer año de hambre ya se les acabó el dinero. Dijo de ser, tráigame sus animales y yo les doy trigo a cambio de animales. Traían todos los votos toda la que Ya acabaron los animales y dijimos, ya no nos quedó nada, nos quedó la tierra y nuestro cuerpo. Dice, bueno, si les doy, les doy la tierra ya que, ¿De qué vivimos? Es el negocio La tierra Dijo Joseph trágame vuestras tierras ¿Cuánto vale? cien mil dólares Aquí van 100 mil dólares de trigo, que el trigo estaba carísimo Porque escaseaba El único abastecedor, único Monopolio era Joseph Entonces ahí le dieron Todas las propiedades al gobierno Todas Dijo, ok, ahora ya ni un egipcio Excepto los sacerdotes Ahí aprenden para los abrejimas y traen. ¿Sí? Que todos pagan impuestos menos los abrejimas. ¿Sí? En ese tiempo eran los sacerdotes Goim que había una ley del gobierno que ellos comen de la mesa del gobierno. Entonces ellos nunca tenían problema de hambre. No tenían necesidad de vender nada porque recibían el, la, recibían el mantenimiento de la yeshivot, por decir la abdil de ellos, recibían el mantenimiento de la iglesia, lo recibían del gobierno. Entonces no tenían que vender sus propiedades. Pero todos los demás. Todo el mundo, y saben por qué Yosef eh,
1: acá, acá
0: está todo impresionante. Bueno, eso es para otra conferencia. Ahora aquí, el señor Reis, está difícil decirle cosas nuevas. Ah, bueno, ah, no, ah, no, 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 pero las tres nuevas no se las sabía, las tres causas. Ah, las no. amigas podemos
1: Ahí está. Bueno,
0: entonces, así me gusta, esas alumnas son las que me gustan. Entonces, Yosef les dijo: todas las propiedades son del gobierno. ¿Y ahora qué? Lo único que tiene la gente es su cuerpo. No tiene más que su cuerpo. Muy bien. Ahora el gobierno les va a prestar a ustedes las propiedades. Ustedes las van a trabajar.
1: Sí,
0: sí. Y de la producción, ¿cuánto tienen que darle al gobierno? Según la lógica, el 50% por lo menos. Porque la tierra ya es del gobierno. Sí. Tú estás trabajando una tierra ejidal, del gobierno. Entonces tú tienes que darle al, al dueño principal. Sí. dijo no con que le den el 20%. 20. Hamishit le paró con que le deben, hasta hoy en día dice la Torah, quedó la ley, que el 20% de todas las propiedades agrícolas en Egipto son para el gobierno. Así dice la Torah, Ada y Omaze, si lo vio en la Torah. Sí, y lo checó también, eso hay que checar en las leyes de Egipto, la Torah dice Ada y yo creo que hoy cobra más, se llevan todo el gobierno.
1: Ah, sí. Pero bueno, pero por ley,
0: entonces, ¿y qué hizo Yosef? ¿Ah? ¿Qué hizo Yosef? Pasó... A todos los egipcios, el que vivía en México de F, lo mandó a Monterrey. Que vivía en Monterrey, lo mandó a Guadalajara. Que vivía en Guadalajara, los del norte los mandó al sur, los del sur al norte. No los regresó a sus mismas propiedades. ¿Por qué? Porque si regresan si esta es mía, no señor, tú ya la vendiste a cambio de comida. ¿Entendiste cómo está? Aunque hicieron sí, el trato y todo, pero como uno tiene la idea que aquí ni un papá, mi abuelo, esta es mía de familia, no señor. Tú te vas a, a ahí al, al Mano, sur, cuatro, a Morelón, cuatro, sí. lugar donde nunca existí, nunca conociste en tu vida, ahí vas a ir a trabajar en territorio del gobierno. Para que no se te haga difícil dar el 20%. Que cuando traigas el 20 digas qué barato me está cobrando el gobierno. Si estarías en tu tierra y si es un ratero el gobierno. Igual a Kadosh Baljú dice, cuando tú naciste a este mundo, ¿qué tenías? Tu cuerpo nada más. Y ahora que tienes casa, coche, uh-huh. otra casa. En, ¿eh? Y no tienes que dar más, hacer. Ay, es muy difícil. ¿Difícil de qué? Difícil porque tú crees que todo es tuyo. Uh-huh. Y se te están pidiendo. Papá, que... Claro, que le dejaban todo. si uno sabe que no tengo nada, se, ese es el musar. Entonces la y ¿Qué pasó? Todo esto fue el segundo año de hambre. El segundo año. En el segundo año de hambre vinieron los, los hijos de Jacob porque ya, ya no había pan en la casa, se estaba muriendo de hambre también, Jacob. Y ahí fue toda la historia con Benjamín. Jacob le dice a papá, papá, vente porque ahí, ahí está peligroso Ajá. yo no puedo mandar comida gratis. Aquí sí te puedo mantener del gobierno, pero no, no te puedo mandar allá. Entonces mandó a traer a su papá. ¿sí? Pisa, Jacob. Ya, yo sé que musar. Ahora se me ocurrió. Yosef le dice, papá, vente a Egipto para que yo te pueda mantener. Pisa Jacob Egipto, desborda el río Nilos, se acabó el hambre. Se acabaron las siete vacas flacas. No hubo siete, hubo dos.
1: No hubo siete.
0: Jacob pisó la tierra de Israel, de que de del Egipto desborda, fueron nada más dos años.
1: Y no dijeron entonces. Muy
0: bien, muy bien. Hay discusión en, los, en el Midrash si después de la muerte de Jacob volvieron a cinco años o si alguna época de la historia. Hashem volvió a mandar los cinco años de hambre a Egipto.
1: Ah, ¿no
0: bien? Pero el hecho es que todos los egipcios sabían que este señor es un kadosh, es un señor santo, desde el día que pisó, desde el día... ¿Lo
1: relacionaron?
0: Sí, 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 todo el mundo. Sí, porque se vio luego, giró, cuando murió, volvió el hambre. Se vio luego, luego de que el hombre que cambió la historia financiera la recesión, las finanzas que frenó la suba del dólar, como lo quieran llamar, el que el, que dice, el, que, el hombre que, el que bajó el precio de la gasolina, como lo quieran llamar, imagínense que llega aquí Ralph Steyman y de que bajó la gasolina a la mitad. Un ejemplo, ¿sí? Ya todo el mundo el, ya no sabe uno qué. Entonces eso fue lo que sucedió con el patriarca Jacob Yosef pensó que venga papá para que yo lo mantenga. Vino papá y mantuvo a todo Egipto. Levantó la economía de todo Egipto. Jacob dijo, tengo miedo que si me entierras aquí me van a hacer una pirámide y me van a idolatrar. Van a venir la gente a besar mi tumba y a rezarme a mí. Y eso es idolatría, no se puede rezarle a una tumba. Incluso cuando vamos a Kibrotsadikim se le pide a Shen por Rehudrot o se les pide a ellos que intercedan, pero no se le puede pedir... Directo al muerto, pero los egipcios que eran muy idólatras, ¿so para que digan, oye Jacobo, ayúdame Jacobo, ya, uh-huh. no sé cómo le dicen ¿sí? No sé, Jacob, ¿cómo, se llamaban, ¿cómo le llamaban los egipcios? Ya, Jacob seguro que no sé si, no creo que decían Bueno, ¿cómo le llamaban? Oye, ayúdame, ayúdame, sabodásara Bueno, ¿y qué le importa a uno que le hagan a sabodásara? Dice la quemará así como castigan al idólatra castigan al idolatrado si alguien dio lugar a que lo idolatren lo queman en el infierno por tu culpa está la gente haciendo idolatría los goyim tienen prohibido siete mitzvot benenoah uno de ellos es no adorar figuras si tienen, ellos tienen que rezarle únicamente al Dios que está en el cielo no pueden adorar ninguna figura entonces a Baudazara eso le dijo una vez a un goy muy culto un militar que venía aquí, un procurador, que él renegó a lo que es eh, la boda, sí. renegó la cruz, él era católico, apostólico, bueno, lo dijo aquí en público ante 400 personas, está la grabación, dijo, yo era idólatra, yo era, yo era antisemita, se dijo, hasta 6 6 años, porque así me educaron de chiquito, hasta que entendí que la cumbre de la humanidad son ustedes, y nosotros tenemos, nosotros estamos abajo en la escalera, ustedes están hasta arriba, nosotros tenemos que llegar a ustedes entonces un día me citó me citó a, su, a la oficina militar aquí, él se llamaba él tenía cuatro apellidos, de ellos López, Portillo, Robles y dos judíos así me dijo el dos de origen judío López y Robles pero que me dijo son de Yehudí y Portillo y Gil son de goy. él se pone tefilín hasta el día de hoy pone tefilín y reza y todo usa los libros de sé, yo no le dije que lo haga fue compró el tefilín, no solo sabía poner, aprendió de Shentov, vio cómo se pone, si sí, reza con Shem-tob. Un día me citó aquí en los militares y platicando así de una cosa y de otra, me dijo que me dijo que él él no, no cree ninguna figura, no reza ninguna figura, pero para él Yeshua era un gran hombre y Máximo era un gran hombre, un gran profeta. Yo le contesté. Le tuve que contestar a su manera. Nosotros ya la semana pasada hablamos quién era es eso, ¿no? Leímos toda la historia. Le dije, ah, no le mandé, lo tengo, raro que pero se me olvidó. Este, le dije, puede ser que era un gran hombre, pero si por culpa de él hay dos mil millones de idólatras en el mundo, se está quemando en el infierno. Porque la Gemara dice que castiga al idolatrado. Si fuera un gran hombre, Dios no hubiera permitido él tenía que haber hecho el esfuerzo para que la gente no lo idolatre, y no lo hizo, hizo lo contrario, voló, hacia cosas, él nunca se declaró abodazada, pero dio lugar a entender, y eso se aplica también para otro rabino, que no quiero decir ahora el nombre, que están sus fotos en, los, en la carretera de Miami a, a Orlando, y que viva nuestro Señor, el Rey del Mesías, ah, con sí, es ah. Esos el Señor ya murió. Ellos dicen que está vivo. Sí, entonces ahí está el problema, que él mismo, él parece que era, si sí era un gran hombre, pero no hizo lo imposible para evitar Dejo que lo idolatren. Dio lugar a eso. Entonces dice, Jacobo vino, se preocupó. No quiero que me idolatren. Bueno, ¿qué te importa a ti si la gente te va a idolatrar? Es problema de ellos. no. Si yo sé que hay una causa para que me idolatren, como la tuvo la 10 millones de y no hago nada para evitar y para declarar cuidadito con. Entonces, ya dijo, por favor, aquí en Egipto no me entierres para que no me vayan a idolatrar. Ese es el primer motivo que trae Rashi. Segundo motivo. Porque cuando los judíos van a salir de Egipto, vamos a leer la semana que viene, hubo 10 plagas, ¿se acuerdan? 10 de plagas dentro de esas 10 plagas. Una de las plagas es la número 5. La tres. Sangre, rana, piojos. Toda la tierra se llenó una nube de piojos. Piojos, toda la, la, la tierra el polvo era piojo. Y eso le va a picar a los muertos. Yo no quiero que mi cuerpo sufra el zar de los piojos que voy a estar enterrado en Egipto.
1: Entonces,
0: pues por eso, por favor, no me entierres aquí para que los piojos. La cámara dice que. Al muerto le duele la, Los gusanos, le pica a los gusanos Como la aguja le pica a un vivo Así como cuando le pica con la aguja A un vivo siente el dolor Así siente el muerto cuando los gusanos lo comen Así está en la quemada. Los satequim que no tienen gusanos no, Los que se agusanan que es lo normal kasheri ma le besan kemahat hay. Es duro el gusano Para el cuerpo de él muerto como la aguja en el cuerpo del vivo, y eso es parte de su la parte de su limpieza, de su pureza del fallecido, ese es el sufrimiento que tiene el cuerpo en la tumba. Entonces Jacob dijo, yo no quiero sufrir, él sabía seguro que no iba a tener gusanos, pero de los piojos de Egipto se quiere salvar, entonces no me entierres en Egipto. Esa es la segunda explicación. La tercera explicación... Dice Rashid, porque algún día los muertos van a revivir. ¿Sabían eso? ¿Sabían que los muertos sí. van a revivir? Como el que no cree en Tejiata Metim, pierde el pasaporte de ba Todos los días, Hashem, Metim, Hashem, Metim, Belahamim, rabim Ustedes saben que hay un dicho que dice: todo tiene remedio.
1: Menos la muerte. Eso es el
0: esgoím eso último, prohibido repetirlo claro, es cofer es kofer. el que dice todo tiene remedio menos la muerte es kafrut el judaísmo dice todo tiene remedio incluso la muerte inclusive la muerte ¿cómo la muerte tiene remedio? claro anima ¿quién duda de eso?
1: si lo decimos
0: todos, todos los que no han hecho algo para no merecerlo si no han hecho algo grave, por ejemplo, esto de ser cofer o de algo grave, sí, pero normal, todos los muertos van a revivir. Eh, la muerte es una cosa temporal. Y estaba aquí un doctor el viernes a la noche cuando di la Shah, un doctor, un cardiólogo de Venezuela, que ya se vino a instalar aquí. Y terminando la Shah, terminando Arbit, me dijo, Raúl, yo como doctor me cuesta trabajo. entender esto. Le dije, usted como doctor es el primero que lo tiene que entender. Hoy con el tema de la clonación, él, mismo, él me lo dijo, de un cabello de un muerto se puede sacar la misma persona, del cabello, de sacar un pelo y pueden formar la misma persona exacta. Clonar la misma persona igualito, con la misma forma, con el mismo carácter, con el temperamento. En los hajamim está escrito que hay un huesito, que no sé el disco de aquí atrás, que se alimenta de Ciudad Reviv, de la ciudad de Mozáesh Abad. Y que a partir de ahí va a venir la, reenca- la, la resucitación, la resurrección. Entonces, Jacob le dijo a Yosef, yo sé que algún día los muertos se van a levantar. Pero hay un secreto que no todos saben. El único lugar donde se van a levantar los muertos es en Eres Israel. En Eres Israel, van a... Eres Israel tiene fuerza de levantar muertos. México no, Jalap tampoco, mm-hmm. Damasco tampoco, mm-hmm. Polonia tampoco, oh. entonces ¿qué va a pasar? Los muertos que están en for, por eso se los entierra con... todo, todo Muchas alajotas los entierran, la mortaja, todo está relacionado de cómo se van a levantar. Mm-hmm. Hay un tema, ¿cómo se van a levantar sin tzitzit?
1: Mm-hmm.
0: Algunos se enterraban con tzitzit. Yeah. Mm-hmm. El talet, los ashkenazines entierran con talet,
1: mm-hmm.
0: el talet que, que usaban en vida. Es de Gula muy buena. Es de Hut muerto. Por dicen porque cuando se levante que tenga Talet, que tenga Tzitzit. Entonces, ¿qué va a pasar? Los muertos de Hut van a rodar
1: por abajo de la tierra.
0: Según el Zohar, ese viaje va a durar 40 años. Entonces, entonces y aparte van a sufrir. El cuerpo sufre cuando va a rodar ese viaje subterráneo. Y van a salir todos en Eres de Israel. quise que quiera, cuando toque el sofá de Mashiach, ya llegó, ya llegó, no vayan aquí a, a, al panteón Las Flores, o al nuevo jardín, o al nuevo... Va, tienen que ir rápido, el primer avión, el que quiera ver a sus parientes, a sus abuelos, papás, a sus papá, su abuelos, tienen que ir el primer vuelo a Israel, ahí va. Toma el primer vuelo para ver a tu abuelo. Ya salió el, ya salió el, 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 el verso. Toma el primer vuelo si quieres ver a tu abuelo. ¿Sí? Allá en Israel, entonces Jacob dijo: Yo no quiero sufrir el sufrimiento del de rodaje. Se llama Gilgul Mehilot, así Gilgul. se llama. Gilgul, ¿Cómo sabía todo eso, eh? ya, Jacob sabía no había tolán, todo. No había nada. Pues fíjese, fíjese que Jacob vino, sabía todo y estaba a punto de revelárselo a sus hijos antes de morir, dijo: y se fue la yo les voy a decir exactamente lo que va a pasar en el último, la última época de la historia cuándo va a ser y cómo va a ser
1: se, <coughs> se le borró el
0: cassette se le borró el cassette y cambió de tema y empezó a darle bendiciones a sus hijos preguntó mi maestro Rabbi Yehuda de Shelita en Suder, que dio el viernes en la noche Yo la recibí el viernes en la mañana Porque hay ocho horas de diferencia y la mandan por mail a sus alumnos La mandan antes de Shabbat Yo la di sí yo la di Pregunta a él, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué Dios le bloqueó? ¿Por qué Hashem le bloqueó A Jacob La historia del futuro De la humanidad? Porque cuando uno sabe el futuro no Se le nada. hace más fácil Pasar las dificultades del presente Si tú estás yendo En un viaje difícil Y sabes que llegando allá vas a recibir un millón de dólares El viaje no lo sientes El dolor no es. Pues si tú no sabes a lo que vas no, sí, Sufres mucho nada, más Y de de, todo después todo de dices más. ¡Uh! Ady, mal ese! ¡Jop! ¡Pino! Valió la pena todo Dice, este mundo es para luchar si tú sabes el final de la película ya el esfuerzo no es el mismo y la recompensa tampoco era importante para Hashem que la persona no sepa el final de la película porque el que la supiera ya no sufre tanto y uno dice que hay que sufrir, hay que luchar hay que luchar y parte de la lucha es que sea difícil que uno tenga jud por tener en una sin tener clara el final de la película por eso Hashem le bloqueó a Jacob. Eso lo dijo el Rabades el viernes por la noche en la Yeshiva de Kol Yacov, en Coven y ahora Ya me voy para allá, para Pesa Julien, ya que tengo que ir a aprender, a escucharlo directo de él. Eso yo no lo había escuchado en 10 años que estuve en Israel. Escuché 200 clases de él y esa nunca la había escuchado. Que es parte de la terapia de la persona, es estar en la incertidumbre. Me dijo una persona que vino en Shabbat. Dice: Esta semana, a nivel histórico, en el último siglo, los últimos 100 años, es la semana de más inter- incertidumbre internacional. La gente no sabe qué va a pasar el viernes. Ayer recibí un, un WhatsApp impresionante. De Israel, Uno que me llega de así cosas de Musar. Dice: Ustedes saben que teóricamente. Obama todavía es el presidente de los Estados Unidos sí. y si él quiere, puede apretar el maletín rojo y armar la tercera guerra mundial. Él puede mandar una orden de disparar un misil y viene la respuesta de Rusia y él sí, pero ¿cómo? Él, él es presidente. Ah, pero el viernes ya va a subir Trump. El viernes es el viernes. Mientras todavía como yo 48 horas de presidente con, con to, hizo cosas con todos los poderes que tiene. Sí, yo creo que a propósito no quisieron poner lo que hizo para por no meterse en política. Pero dice, ¿saben para qué les digo esto? Describe ahí. Para que vean lo que vale un día de vida. La persona mientras está vivo es rey. Uno dice, bueno, un día... Un día... Un día estás vivo, puedes cambiar. Está espectacular. Puedes cambiar el mundo en el último día de gobierno que te queda. Sí, que musar, ¿no? Una hora. Qué musar que musar que recibí. Entonces... Rabotay, después de escuchar la pregunta después de escuchar la pregunta de, de mi maestro el Raúl, ¿por qué a Jacob se le bloqueó? y él contestó esa respuesta espectacular, para que no se te haga tan fácil, que estés en la lucha y tengan que esforzarse para tener en una, que todo esto va a ser para bien pero si ya sabes, ya no es <coughs> se me ocurrió otra respuesta también espectacular espectacular, eh cuando la persona se va de este mundo, 120 años todos,
1: uh-huh. le
0: hacen tres preguntas en el examen final. Las tres preguntas primeras van a haber muchas preguntas, son 613. Mitzvot. Claro, ¿cómo hacías jalá ¿Cómo sacabas a la carnerota en Shabbat? ¿A qué hora recibías Shabbat? Todo te van a preguntar. ¿Pero cuáles son las primeras tres?
1: ¿Se viste a su con
0: el tríe? Bueno, no. ¿Sí? No, yo creo que es para hombres, ¿no? La dice: Kabata y Tibla Torah. Ah, sí. ¿Tenías tiempos fijos, clases fijas de estudio de
1: Torah? A los hombres. A los hombres,
0: ¿No? si sí, la mujer está a lectura. O a la mujer van a preguntar: ¿aceptabas que tu marido vaya a las clases fijas de Torah? O le decías: tienes que venir a estar conmigo. Cabata y timda Torah. Segunda pregunta: ¿Nasata Benatata ¿Comercializaste con honestidad? Aparte de fe en Dios en una es ir con Neymar, Dios Adam Neymar. ¿Eras honesto en, en, en los negocios, en las finanzas? Porque ya dijimos una vez que el que no tiene dinero kosher, todo lo que compra con ese dinero está contaminado. Entonces el tefilín que compró está contaminado. La comida kosher está contaminada si el dinero que lo compró no es kosher. ¿Te preguntan, tu dinero era kosher? Y la tercera pregunta, ¿se acuerdan cuál es la tercera pregunta, Yosef? El examen final. ¿Tipita Pita, Lishua? No, se para... ah, sí 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 sí, cipita el ishúa, ¿no? Que el ishúa te ha, que vino y cipino, colaiom, etcétera. David aldecha a mirar la cimia y carnota lo mismo Que el ishúa te ha, que vino y cipino, colaiom. ¿Esperabas el machia? O se te olvidó. O estabas en otra. O pensabas que la vida es nada más estos 70 o ochenta años que pasas aquí. ¿Esperabas el, el Mashiach, hay una mitzvah especial de lezapot lishua, esperar el Mashiach. Y esta mitzvah es cada minuto y minuto. El hafetz Chaim cada vez que hacía una cita, nos vemos el lunes a las 4 de la tarde. Ponía la cita, entre paréntesis, si no viene el ¿cómo puedo yo programarme? Si yo anima a mí, me monashe, me si yo creo cada día que puede venir, ¿cómo puedo dar una cita para mañana? Tengo que poner si es que no viene el Un día me encontré en una boda aquí en, en Ramad Chaloma, al Chávez, ¿lo conocen? Él vive en Estados Unidos, ¿dónde vive ahora? En Toronto, en Canadá. Bueno, pero vino aquí para alguna simja o algo. Me lo encontré ahí. Abjaim Chávez, él estuvo aquí hace 30 sí. años en el Cachmuel. Se puede vivir. A... Dije, Abjaim, ¿qué haces aquí? Me dice, en camino a Israel. Le dije, ¿a poco viniste de Toronto a México para México tomar el vuelo a Israel? Si hay vuelo directo de Toronto a Tel Aviv. Dice, no, el Yehudi siempre está en camino a Israel. ¿Dónde está? ¿Está en camino a Israel? Así me contestó. Jafet Haim, él tenía una túnica especial que la mandó a hacer, dijo, porque el día que venga Mashiach va a ser un día de fiesta muy grande, una fiesta espectacular. Alahamán, como decimos en Sukkot, es, eh, El pescado de liviatán el, pesca, el pez más grande del, del océano, que abarca todo el océano, Hashem lo va a sacar, ¿sí?, del pescado, de la carne del pescado, va a ser una cebada para los tzadikim y de la piel va a ser una azúcar para protegerlos de la radiación de la guerra nuclear Ese, esa piel, va a ser protector de los átomos de la guerra nuclear y oroche entonces el jefez haim de sabía que iba a ser una fiesta muy grande o sea, para una fiesta grande no tienes que tener un buen smoking, un buen vestido, ¿verdad o no? Entonces él mandó a hacer un traje. sé Porque no voy a esperar a que venga el Mashiach para hacerme el traje, porque va a ser en un solo día. O te van a avisar con una semana o un mes de anticipación. Entonces para ti tú tienes que pensar que la boda va a ser... Imagínate que te dicen, tu hijo se va a casar de sorpresa. Puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser... Te avisamos 24 horas antes. Tienes que tener vestido de novia, tienes que tener todo... Entonces él tenía el vestido, tenía el traje para recibir al Mashiach. Entonces, cuando se iba de viaje para dar conferencias y viajaban en tren, la esposa le preparaba la maleta, decía, ponme la bata.
1: Mm.
0: Decía, ¿pero por qué? Si te yendo de viaje, no hay lugar en la maleta. Dice, ¿tú crees que si en el camino el Mashiach tiene que venir, ¿me va a esperar a mí que yo regrese? Se va a sonar el sofá del Mashiach, bueno, vamos a bajar del tren. Y cambiamos de rumbo, y entonces, ¿dónde está mi bata? Yo la tengo que tener con mi equipaje en su equipaje llegaba, así como lleva uno el celular y lleva uno no sé qué la computadora, o sí, sea, yo no puedo estar sí, sin sí. mi bata para recibir al Mashiach ese era un hombre que todo el tiempo vivía si Peter y su por es la tercera pregunta que me van a preguntar Yo, yo Baruch Hashem, dijo Jafetz Haim, si me preguntan cabata y Tim la Torah, fijate tiempo para estudiar Torah, sí, Jafetz Haim estudiaba mucha Torah, me van a preguntar ¿eras honesto en las, en las cosas financieras? Sí, pero cuando me van a preguntar, ¿esperabas al Mashiach? Cómo le voy a decir que sí si yo tenía proyectos y proyectos y en ningún proyecto ponía si es que no viene el Mashiach dice que yo estaba en otra bondad. Hay una mitzvá de esperar letzapot y por cada segundo y segundo hay una gemara que dice el masechet Sanedrín dice así. Dice kalu Ketzim, dice así que ya Hashem está desesperado. así dice la gemara en Sanedrín hace mil y pico de años. Hashem está desesperado por ir a traer el Mashiach. Y el pueblo de Israel están desesperados porque vengan. Y entonces, ¿por qué no viene? Así pregunta la cámara. Dice, si el novio quiere y la novia quiere, ¿por qué no se casan? La suegra, no. Dice la camarada, sí, que mi dat, no, mi dat a, din a kebet, la suegra. Hay una suegra en el shaman que se llama mi dat el novio es Hashem
1: Ajá.
0: La novia es el pueblo y El novio se quiere casar quiere volver. La novia quiere reconciliar Y hay una suegra que se llama La justicia divina Que es la suegra Que dice todavía no llegó el tiempo de la boda Todavía no está vestido Todavía no está preparada Todo está está construido arriba Todavía no está preparada la novia Para esta boda
1: Entonces Entonces pregunta la Gemara ¿tú? 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 ¿tú?
0: ¿tú? ¿tú? Pregunta a la camarada, te dice, a cada dos está esperando que venga, y nosotros estamos esperando, y todo está listo, y nada más la suegra no deja, entonces pregunta a la camarada, si la suegra no deja, y finalmente le hacen caso a la suegra, entonces ¿para qué esperamos? Dice la camarada, para recibir sajar por esperar. En realidad, esperemos o no esperemos, cuando tenga que llegar va a llegar, pero a ti te van a dar recompensa por cada minuto que esperas en realidad el esperar no va a cambiar nada, el rezar etzema, David al no va a cambiar nada, porque hasta que la suegra no ceda, hasta que la suegra no dé no luz verde, no va a cambiar nada. Entonces, ¿para qué esperamos? Porque cada vez que estamos esperando y cansamos, recibimos recompensa. Entonces, dice el que se me ocurrió hoy esto, ¿eh? pues dejudo de a ustedes, porque yo sé que hay señoras que no se conforman con conferencias repetidas y algunas cosas tradicionas, yo le dije, viernes en la noche, y a veces viene la señora Sirdo, y ya lo escuchó, y quiere escuchar cosas nuevas, se me ocurrió este Hidush.
1: Uh-huh. Sí.
0: Si Jacoba vino, no se lo hubiera tapado, le hubiera dicho, tal día, en tal fecha, en tal año, va a venir el a tal hora, y todo. entonces, ¿quién lo va a esperar 500 años atrás? No, no, no van a perderse la misva de esperar. El esperar mismo te da una recompensa ¿Saben cuántos millones de Yehudí Me esperaron en Mashiach Durante los últimos 1900 años? Y por cada esperada Van a recibir recompensas Y Jacob ha dicho Va a venir en tal fecha ¿Quién lo va a esperar en el, mil años atrás? Entonces por eso se dijo No, que se bloquee Para que tus descendientes en el Galut tengan recompensa cada minuto Que lo están esperando ¿No está buenísimo? Buenísimo ah, Esos hidush, la verdad es de este año ¿eh? de hoy de hoy de hoy, no de este año de hoy de hoy porque la gente cuando pasan tragedias dice ya que venga el Masía ya que venga el Masía y en ese momento se me ocurrió este Jidush si supiéramos exacto cuándo va a venir no estaríamos diciendo ya que venga Señor faltan todavía 10 años faltan 5 faltan 3 faltan 20 pero como sabemos que puede venir cada día con la túnica de Jafet Jain que se la llevaba de viaje por cada minuto que Jafet Jain cargaba su túnica recibe recompensa si supiéramos cuándo, ya se acabó eso, está espectacular, entonces Rabotay, tres motivos por qué Jacob no quería que lo entierren en Egipto, primero, idolatría, segundo, que no lo van a idolatrar a su cuerpo, segundo, los piojos, tercero, Tejiata la Resurrección, que no quiere sufrir el viaje por abajo, ¿está bien?, eso es lo que trae Rashi. Ahora viene la conferencia de Ramale. Dijeron que no están apuradas, ¿no? No, no. Les no, no, bueno, pues tengo que indemnizar un poco por aquellas veces que no pude venir, por el miércoles dentro de dos semanas que no voy a estar, voy a estar en Argentina con lo, de, con lo de papá, pero ya me programaron una conferencia ahí.
1: El mismo miércoles, sí, el mismo
0: miércoles en hebreo para los bajurín de la ishiva. De
1: ¿Le va a dar su hijo? Acá la
0: va a dar mi hijo. Rabotay. Yo quiero decirles a ustedes un mensaje impresionante, de veras quiero que lo mastiquen. Todo lo que hablamos hoy estuvo muy bonito, están apuntando, repasen. Pero esto es lo que voy a decir ahora, esto es lo principal, la esencia de toda la conferencia. ¿Por qué la Perashah ji se llama vida? ¿Se habla de la muerte? ¿Por qué la Perashah Hayez estará Miren, yo conozco personas, generalmente el ser humano es muy preocupón. se preocupa por el mañana. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a hacer esto? ¿Cómo va a estar el dólar? ¿Cómo va a estar esto? Cuando tenga casa, mi y cuando me nazca el nieto y cuando mm. yo conozco novios que de novios están discutiendo ¿A qué escuela van a meter a sus hijos?
1: Sí. Ah, de novios? Hay un
0: dicho que dice en árabe mm. ¿Sí?
1: <risa> Primero que llega el bebé, el bebé y después el mujer el, el ya
0: ¿Sí? Están discutiendo quién va a ser el Moel uh-huh. y quién va a ser el Satanás, ustedes no saben. Ni están...
1: Sí. sí. Sí.
0: También como pasó una vez con una persona que fue con el Con el, el, Rav, Steypel, el Rav Kanievski que tenía mucha fuerza, el papá de Rav, Rav Steiper, uh-huh. yo tuve ese de entrar tres o cuatro veces con él. Le dijo, jajá, por favor, en una veraja tenía 30 años, no me nace un bebé, no me nace un bebé, no me, un bebé, no me un bebé, quiero que me con un bebé. Dijo, está bien, Hashemia Azul, Señor Hashem te bendiga. Dice, no, quiero promesa. Promesa. Si yo no prometo, yo, yo no soy Dios, yo no me muevo de aquí hasta que no me prometa. ¿Cómo? cómo no, así se puso, Terco se entercó. Pues finalmente ya el rango se lo quería quitar de encima. Dijo, bueno, te voy a prometer, a ver, dame tu nombre. Dijo, Abraham, ven. Esto. Dice, tu esposa, dice, no, no estoy casado.
1: Ah, no, no, no. O sea, tener dice,
0: entonces, ¿cómo te van a hacer un bebé? Uh-huh. Dice, no, pues me dijeron que es bueno tener un bebé. Dice, primero tienes dice, que conocer a una muchacha, luego ¿De tienes de que enamorarla, enamorarte de, de ella, conquistar a la suegra, este a esto, arreglar las finanzas, la, la, después la, la boda, y hacer todo lo que tienes que hacer después. Y si
1: después, dice, sí, sí, a, y y y
0: después de todo, actual, todo, todo, uh-huh. no se queda embarazada tu esposa, vienes conmigo, no me nace. Eso lo dicen para aquellos judíos que dicen, cuando me nazca el Shabbat, voy a respetar el Shabbat. Primero cásate, y luego te van a hacer. ¿Ustedes han escuchado a alguna persona? ¿Alguna persona que está en Acapulco, en Shabbat, fumando con una cerveza y mujeres en bikini enfrente de ella, de esa persona, y de repente a la mitad de dos de la tarde dice, ¡Ay, me nació Shabbat! ¡Me nació, me nació ya! ¡Shomer Shabbat! ¡Tira el cigarro! ¡Me nació! ¡Ahora sí me nació! ¿No? No ¿No? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ha hecho la gente llamar el Shabbat? ¿Cómo? Así no. Yo le voy a decir, como una, generalmente, empezó a respetar shabat Shabbat cuando falleció su papá, el primer Shabbat, después todo el mes por cabo del Kadish que tenía que decir y eso dijo el Ibn y empezó a venir al tenis y le empezó un poquito a gustar, alguna situación, le fue está bonito, ¿para qué tengo que ir a trabajar en Shabbat? ¿Para mejor para qué subir en coche? ¿Para qué puedo cerrar y así, así, así? Y al final se hizo Shomer Shabbat Pregúntenle a todos los que se hicieron Es por alguna situación de esa. oh, Hoy en día Shabbat Project Respetó un Shabbat bonito, le gustó, la disfrutó ¿Verdad o no? Entonces primero te tienes que casar Te tienes que casar con el Shabbat Y después, y después de muchos años De estar casado con el Shabbat No te nace, ahí sí ve con el terapeuta Y dile, ¿qué pasa? Estoy casado Ve con el ginecólogo, el rabino Y dile, estoy casado y no me nace el Shabbat yo estoy casado con el Shabbat, estoy casado con el Tefilín, estoy casado con la Torah y no me nace. Ahí sí, pues, eso es nace Benishma. Primero cásate y luego nace. Entonces volvemos a Rabotay al tema que la gente es muy preocupona. Se preocupa en el futuro, qué va a ser dentro de 10 años, dentro de 20 años. Se preocupan. Conozco gente que están tan, tan organizada y disciplinada y, vamos a decir, como ellos le llaman, responsable. Hay un señor aquí en México, conozco muy bien, que tiene en su caja fuerte en la casa, los sobres de los sueldos de las muchachas para dos años, en efectivo, y del chofer, de la muchacha, del predial. Dice, porque yo tengo negocios, todo, porque uno no sabe qué puede pasar. Dice, no quiero que dos años está cubierto el sueldo de las muchachas. Y así lo renueva cada año, pone para el otro año tiene dos años cubiertos, sí, la muchacha, el chofer, eh, la gasolina, no sé qué, qué otra, sobres, tiene sobres en su casa fuerte, en su casa, sí, no le voy a decir dónde vive, <risa> no le voy a decir dónde vive, <risa> porque, <risa> porque, es, porque es una persona muy, muy organizada, de veras, ¿eh? cuando se va a ir, por ejemplo, a Miami por un mes, desde tres meses antes, me dice, miren, lo voy a Miami, ahí me toca la aniversario de mi papá, le encargo a usted el Cádiz, pero dije, falta todavía, antes, un día, antes. no yo soy muy organizado, este señor, tiene en su caja fuerte preparado Todo, ya tiene pagado su tumba Al lado de la de sus Tiene todo y tiene preparado en el so, Un sobre de propina del enterrador ¿Por qué? Dice, a veces los hijos están muy acongojados en ese momento y se les puede olvidar Yo no quiero irme del mundo Él es muy, un señor muy espléndido Que no deja de dar propina por todos lados Dice, no quiero dejar de ver la última propina De mi historia Que es, que es la propina del enterrador También eso la tienen en un sobre muy, muy disciplinado Muy organizado Entonces un día estaba platicando con él Y me dijo que él le gusta todo ordenado Dije, usted tiene todo ordenado hasta el último Dice, todo, hasta el entierro, hasta todo pagado La febrama, Gen David, todo está Todo está al corriente, todo está Le dije, ¿y un día después? ¿Tiene orden ¿Tiene arreglado un día después? No sé Al otro día también hay que dar propinas Ahí retén, hay, hay policías que retienen En el camino ...el camino para llegar hasta el Gran tiene ...hay que soltar... ...también... Sí, ...sí, sí, 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 es verdad... ...así es mamás... ...así es, es más, lo más difícil, una de las cosas más difíciles del... ...por eso son los siete días de luto y todo... ...ese es el camino, claro... ...hasta llegar, hasta llegar al tribunal... ...hasta llegar al tribunal...
1: El cami- ...después, eso es que lo mandan a llamar...
0: En ...los once meses lo tienen, lo mandan a llamar a citatorios... ...auditorios... ...pero el camino hasta llegar al tribunal... Hay retén, hay retén en el camino. Lo detiene el malaj, fulano, y dice, espérate, ¿tú a dónde vas? No, yo voy a ganar. Espérate tú, edad. si hay, el otro ya te viene el reventón, ¿qué estás haciendo? Yo, reventón, donde acá está tu película, tú no tienes, aquí estás buscado por la Interpol. Uh-huh. <risa> le dice, no, espérate, ¿pero cómo? No, yo hacía esto, es que mi hijo está diciendo, Kadish, bueno, pasa. Luego viene un retén más fuerte, así es, todo, es impresionante el camino. Entonces yo le pregunté a este señor, ¿para el otro día tiene? ¿Tiene para las propinas del día siguiente? ¿Qué quiere decir? La persona se preocupa hasta el último día de su vida y por un día después no piensa.
1: Y no es un día después,
0: no es un día después, son mil años después. Dos mil, tres mil, cien mil, un millón. ¿Tú estás preocupado aquí 50, 60, 70 años? ¿Y tienes con qué? ¿Tienes con qué vivir allá? ¿Entendido en el punto? Sí Acá viene el Hidush de Jacob vino. Jacob vino Toda su vida no se preocupó Con qué va a comer Él se cruzó el río con su bastón Un tipo solterón De 87 años a buscar uh-huh. novia Sin un quinto Le trabajó al suegro 7 años Para una hija, le trabajó siete para la otra Luego le entregó Todo a su hermano para que le dé la sepultura Como les conté antes Y le quiere Azor. Pero Jacob, empezó a pensar al otro día. ¿Qué va a pasar el otro día mi entierro? Ya me enterraron. Y si me llegan a hacer idolatría, Jacob se está preocupando. Un, una persona normal, este señor, cuando yo le dije, ¿qué va a pasar el otro día? Usted sabe si su cuerpo... Es más, hoy me dijo el señor, hoy vino acá y me dijo que fue ayer al Betajaim y le dijeron que estaban, antier, estaban probando la tumba para la señora de Cés. Él no sabía quién, me preguntó quién era. Dije, ¿para qué fue usted al Jaim? es que una vez por mes voy para darle propina al tipo para que le limpie la tumba de su esposa, para que se la mande, le dé mantenimiento. Al Igir del Jaim va una vez por mes a darle una propina para que barra y que limpie, y que tenga limpio el este de la matzebala esta de su esposa. Sí, entonces, yo le pregunté a ese señor, y después de cinco años suyos, ¿quién le va a limpiar la suya? Sus hijos no son de esa mentalidad. Son muy codos, son diferentes a entonces dijo, ¿sabes qué? Ya cuando uno se va, ya, ya, como dice, ¿quién piensa? Ya, ya, jalas, termine, jalas, ya, terminé con las propinas, terminé Ay, con todo Ahí está el error, ahí empieza todo Yaco se está preocupando por un día después, por unas semanas después Si mi tumba está en Egipto, van a venir a rezar ahí los egipcios Y yo voy a hacer la bodazara, bueno, pues vaya ellos, yo ya estoy ahí en el Shamaim yo que tengo que ver con esta gente, yo terminé ya con Egipto. Señor, tu cuerpo sigue y las cosas siguen. <coughs> está bien. Vamos a suponer que a corto plazo es lógico, como este señor que está limpiando la tumba de su esposa. Yo no creo que está mandando a limpiar la de su mamá y la de su papá. No. Ya tienen 40, 50 años de muerte, de fallecido. Ya está, jalas. No va a darle propina ahí en el jardín, las flores, no va a dar propinas pero esto es fresco, tiene seis años yo entiendo que a corto plazo todavía una persona puede pensar viene Jacob y dice, espérate, hay otro problema dentro de 200 años va a haber piojos en Egipto Claro. Ah,
1: ¿qué <risa> piensa
0: dentro de 200 años?
1: 200 años?
0: 200 años, claro desde que Jacob murió hasta que fue tenía que pasar la esclavitud todo, todo, ¿entendieron cómo está? 200 años faltaban ¿sabes qué va a pasar? Va a haber piojos en Egipto, y no, es cuerpo. que los piojos molestan al cuerpo y yo no quiero sufrir en la tumba, por eso por favor, por favor, no me entierres aquí, llévame a por los pio... ah, papá, que le diga el hijo, de aquí a 200 años, ¿quién está pensando? Pues, no eh, Quizá los de, los de, los de los, 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 los gusanos de él mismo no, de su cuerpo no, porque su cuerpo no produce gusanos, pero quizá los que están en la tierra... Que es por la. Eh, quizás sí. ¿Quién
1: sí. si dijo es por <coughs> Claro,
0: a lo mejor sí. ¿Está bien? Está bien. Entonces ya está también exagerado. Para mí es una exageración total. ¿Cómo estás preocupado, Jacob, dentro de 200 años tu cuerpo? ¿En la tumba? ¿Quién piensa en eso? Si sí, hay algunos que dicen que después de 50 años de fallecido, no se dice Caricia.
1: La vida.
0: Sí, mi abuelito, mi mamá que tiene 80 años casi, mi abuelito falleció cuando yo tenía 6 meses. Y a los últimos 30 años. Hace algo, alguna seguridad chiquita, sí, pero el, el Stiper dice que después de 50 años ya no se dice Kadish y no se va a Betahain porque ¿Por la ya no baja, ya, ya máximo 50 años.
1: O sea, no queda
0: el, 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 el Benish Hai discute, Benish High dice que no, que no hay límite, que si fuera el Kadish nada más para limpiar, entonces tiene razón, pero el Kadish no es nada más para limpiar, es para elevar, y la elevación no tiene límite, el rector Benish Hai dice que sí, que siempre hay que seguir. Pero 200 años después, preocuparse de los piojos, que van a ver en trae. Sí. Está bien. Ya entendí que Jacob se preocupa 200 años después. Tejiata Metim. ¿Cuánto falta desde que murió Jacob para Y Jacob sabía. Después se le borró. Después se le bloqueó. Él iba a revelar a sus hijos antes de morir el secreto. Él sí sabía el secreto. Y Jacob sabía que el Tejiata Metim iba a venir en el año 5.777. Digan Amén. Amén. Desde que murió Jacob hasta hoy, okay. ¿saben cuánto pasó? 3500 años. Mm-hmm. Jacob está preocupado, espérame, cuando revivan los muertos voy a estar rodando por abajo de la tierra. ya no quiero sufrir. No quiero. Oye, papá, estás pensando en tu cuerpo de tres años después. ¿Quién piensa?
1: ¿Quién piensa?
0: ¿Quién se preocupa por eso? Eso es vida, eso es Vida es una persona que se proyecta para un día después, para mil años después, para 200 años después. Aquel que vive estos 70 años es una vida inmadura. Inmadura, es como el niño. El niño, si cuando vas, lo llevas de viaje, él vive esos 20 días que están en orlando. Y él, para él, eso es toda la vida. Un ejemplo, no tiene capacidad de ver las cosas a nivel más. A futuro. Sí. Aquella persona que tiene en mente nada más los 70, 80 años que él vive es una mente muy reducida, muy cerrada es una mente inmadura y vino que tenía una mente histórica él sabía, como dice Paul Johnson en su libro La historia de los judíos el pueblo judío es el único pueblo que insiste que la historia tiene un propósito que la historia está llevando a algo no es que uno nace, muere y se terminó está llevando a algo y por ese algo vale la pena todos los sacrificios y las inquisiciones porque están llegando a algo y vino vivía esa Vivía esta historia, me dijo, dijo el maestro Ravides de de Vendaví, le voy a dar otro ejemplo espectacular, dice Rabeliers de Vendaví, ¿qué pasa si una persona, un empleado, un trabajador, gana, por ejemplo, gana muy bien? Gana, por ejemplo, digamos, 500 pesos la hora que trabaja en una empresa. Viene el patrón y le dice, ¿sabes qué? Te quiero proponer algo. Yo te quiero pagar 50 mil pesos la hora, 100 veces más. ¿Vale? Nada más una cosa. Yo te doy aquí en la mano 100 pesos y un cheque para dentro de 200 años para tu tartaranieto por la cantidad del resto. De todo lo que tú trabajes, te bajo de 500 pesos a 100 y te doy 50 mil pesos, pero te doy un cheque para que lo cobre tu tartaranieto en el año 2217, Daniel. 2217. Aceptas que te paguen de Trutora TV En el año 2217 Te pagan el, tri, el diez veces más De lo que ganas ahora Pero te lo pagan en, do, en dólares En la moneda que exista es en ese tiempo
1: ah,
0: ¿Qué le va a decir el ¿Qué le va a decir el ¿sabe qué? Para jefe? Súbame de 500 a 600 Y págamelo ahora yo, me, yo veo que hago con mi nieto Con mi tartaranieto Es harta la gente dice sí Trabaja para sus hijos, es mentira es el pretexto que tienen para descuidar muchas cosas importantes. O sea, que hay que dejarle algo a los hijos. ¿Por qué no dejas a tu tarta a la nieta? Pues no, ahí ya. Es harta es mentira. Es un invento de la gente para justificar la falta de responsabilidad, de no pensar para qué vivo, para qué existo, de justificar porque estoy todo el día en el negocio. Si para comer ya no necesito, es pues que tengo que dejar a mis hijos. ¿Quién dijo? Y lo que le dejes a tus hijos... Si no lo merecen, lo van a perder el próximo Roshaná. Si a Roshana dicen que tiene que ser pobre, se le va a ir todo ese año. Y si merece parnazar se la va a dar a Hashem en la lotería. ¿Qué estás? Entonces, Jacob vino, dice, Abraham vino, Abraham vino. Era Tzadik Tzadik, ¿qué le decía a Dios? A tu descendencia le voy a dar esta tierra. A tu descendencia, a tu descendencia, a tus hijos, a tus nietos. cuando Chaná, Después de 400 años que estén esclavos en Egipto, van a Oye Hashem y yo Tú mientras vives en la carpa ¿Y Habrá vivido en la carpa, ¿En carpa? ¿En carpa? Sí. Y lo corría de un lado para otro Venía los los, decía no cabemos Vete para allá, luego va para allá sí. Llega, le quita a su esposa Y cuando ya quiere enterrar a su esposa En la tierra prometida ah. Tiene que rogar por favor uh-huh. déme una sepultura Sí, con mucho, no, yo quiero pagar porque Si sí, pues sí, al final vas a heredar esto Sí, pero mientras no llegó el tiempo todavía ¿Quién está dispuesto a trabajar toda una vida para que a Shev le pague después de 400 años a para nietos? ¿Saben quién? Aquel que vive la historia, que vive los, los 7000 años. Aquel que vive 70 años, dice, no, Dios, mis 70 años acabó, Aquel que vive 7000 años, dice, ¿cómo yo estoy invirtiendo a largo plazo, 10 si meses mi vida? ¿Cómo se voy a largo plazo? La gem. o la gem? La gem. La A ver, chequen. Hashem le juró...
1: Lajem.
0: Lajem. <ríe> está impresionante. Es una de las pruebas de, ¿Cómo dice? Que Hashem le juró a vuestros padres para darle a ellos. No a ellos, a ustedes. Hashem le juró a vuestros padres darles a ustedes, no a ellos. Para vino, que le estén dando dentro de 400 años a su descendiente, se lo están dando a él ellos eso va es a vivir el futuro. La tet la hem no con él, ve cría chema. De mañana y en el hem y me ve A la dama se dispara. Amo no hay labo la tierra a él. Quien a ellos, no a no a ustedes. Hashem le juró darle la tierra a ellos, como a ellos. Abraham vino y pudo probar esa promesa. Para él, el siguiente que a mí me la estás dando. Si le estás dando a mi tataranieto, me la estás dando a mí eso es baixiao vivir más con visión más adelante no vivir con la mente reducida si sí, vivir con un microscopio hoy me hoy llegó un video espectacular lástima que no, no voy a poder presentar ahorita de un de un este científico rubinstein en israel uh-huh. sobre el dna está impresionante impres, uh-huh. se lo que a kersenovich hoy se volvió loco uh-huh. es para volverse loco pero no lo va a poder decir ahora porque ah, no es no es el tema pero, ¿qué, qué, ¿por qué decía esto?
1: <coughs> ah,
0: él dice que un microscopio normal, normal Ve las cosas ampliadas mil veces Un microscopio amplía mil veces El microscopio electrónico que él usa En la, en la Universidad de Weissman En el Instituto Weissman en Israel Tiene 14 años, él 10 horas con el microscopio Amplía un millón de veces Esto lo amplía un millón de veces Entonces dice, no hay cosa que no puedas ver con eso y está 10 horas wow. al día observando el DNA, el ADN de los ratones, de las personas y eso Hola. y da una explicación ah, breve, algo sabe? impresionante, impresionante ah. entonces los tzadikin, como dijo aquí la señora Silvia, tenían un microscopio que están viendo millón de... para allá, para allá, para allá, todo, entonces me vas a dar dentro de 400 años la tierra de Israel, gracias Diosito, y a mí que tiene un sueldo de 100 pesos la hora sí, claro, buen negocio, porque ellos no viven la mente reducida de la vida, entonces voy a contar dos más y más y uh-huh. no sé si me va a dar tiempo de decir la uh-huh. cuarta explicación por qué ACO jurar ahorita, sí, ahorita sí. dijeron que no estaban apuradas, ¿no? ¿no? Para, no la que no, tiene para. prisa se puede ir y no es ofensa no, 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 no. pero la semana pasada la gente que escuchó uh-huh. una hora y media salió muy feliz y me siguieron felicitando durante el resto del tiempo entonces confío en mi público sí, sí, que sí. los que están es porque quieren seguir estando Rabotay el Rabaron Kotler él fue el que fundó La yeshiva de Leikud uh-huh. Ustedes hoy cuando van a Leikud O escuchan de Leikud Es un mundo de Torah Pero el América de hace 70 años Cuando llegó a grabar kotler Nada, nada, nada que ver Con América de hoy Era difícil encontrar Minyan Shomer Shabbat El 99% de los judíos Tenían sus tiendas abiertas en Shabbat sí. El que no trabajaba en Shabbat se moría de hambre, así decían. Era algo fatal. Y él venía de la Europa, de las yeshivot y todo. En la época del holocausto, la Shoah fue sobreviviente. Y llega, dice, yo aquí quiero abrir una yeshiva, tipo Europa. Europa, na cero universidad cero estudios seculares torá y torá y torá 18 horas al día uh-huh. lo único que se estudia aquí es torá estás loco en América eso en Polonia en Alemania ahí están las yeshivot en América no existe uno que no que no tenga carrera que no tenga que no estudie universidad imposible si yo una vez en Argentina no les conté una okay. vez me equivoqué mm-hmm en un seminario de Ashkenazim. tres veces me invitaron, tres seminarios, en el tercero, en la penúltima conferencia, son siete conferencias cada fin de semana, la penúltima me dijo Raúl, apretele un poco el acelerador, dice ya el público tiene que escuchar algo más fuerte, usted habla muy bonito, no dije bueno, apriete el acelerador, apriete, mm-hmm. hablé bonito como siempre y dije, más vale tener hijos sin título, que títulos sin hijos, Si para que tu hijo tenga un título tienes que arriesgar que se case con una goya y que tu nieto ya no sea tu nieto, no fue negocio. Más vale tener un hijo analfabeto, analfabeto, pero es tu hijo. Y tu nieto analfabeto, mi abuelita no sabía ni leer ni escribir, mi abuelita materna y paterna. Miren, jacitos, qué nietos tuvo. ¿Y qué hijos tuvo? Todos adikín, todos oradores, todos ramarín de lugares. Y los que no son ramarín comerciantes, exitosísimos. ¿Eh? No es que tienen que hacer carrera. Entonces yo dije, es mejor tener un hijo sin título que un título sin hijo. Terminó la conferencia, se me acerca a jaján y me dice, jaján, ¿qué hizo? <coughs> Echó a perder todo el seminario. A un yidish, a un Askenazí que le digas, hijo sin título... Es como que le digas hijo sin
1: riñones
0: o sin corazón o sin hígado. Mejor tener un hijo sin hígado. Algo así lo dijo. Dijo la gente está enojadísima en el comedor era antes del antes del cierre. Dijo por favor tiene que salvar el seminario y en el cierre retractarse de lo que dijo. Le dije perdón jajam perdón jajam me pediste que apriete el acelerador. Hashem me metió Lo que yo tenía que decir en ese momento Alguien lo tenía que escuchar A alguien le va a servir Y si yo me retracto es Jirul Hashem claro. Porque estás de acuerdo que es la verdad lo que dije ¿Cómo te vas a retractar algo que es verdad? Sí. ¿Qué le vas a decir a la gente? No, es importante que hagan título Si ya dijiste que es mejor Esto que arriesgar Me contó una persona, es un jajam de Panamá Que estuvo de vacaciones aquí en enero En diciembre, enero Que él trabaja con la juventud Dijo que se van los muchachos a Boston a la universidad, ahí se va mucho a Boston. Dice, ¿cuántas horas al día crees que estudias en la universidad? ¿Cuántas? Ocho. Dos.
1: ¿Dos horas? Dos
0: horas al día hay clases. Y el resto es Felte con Goyot, con todo. Tareas, le dan tareas de estudiar en la computadora y esto. Pues, los riesgos, la droga, el alcohol, todo lo que, todo lo la mugre, estás arriesgado para que tu hijo tenga título. Prefiero a mi hijo analfabeto sin título, que un hijo con grandes títulos, y esto, bueno. Entonces, vuelvo, el rabo a, vuelvo a Kotler llegó a Nueva York, a, 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 abrió la yeshiva de Lakewood, ¿Sí? dijo, guerra contra la universidad, Torah, y Torah, y Torah, y solamente Torah. ¿Sí? No va a tener mi de alumnos, pues empezaron a acercarse algunos que eran inmigrantes de Europa, que conocían la vida de Europa, mandaron a sus hijos, abrió la yeshiva con 10, 15 muchachos, creo 17 muchachos, y luego había jóvenes que se les antojaba, papá quiere ir a la yeshiva, estás loco, tienes que hacer cargo, bueno, 6 meses, 6 meses, lo que dice. papá déjame otros 6 meses, papá déjame otros 6 meses, y así, entonces un papá una vez dijo a su hijo, hijo, si no te vi- voy a ir por ti, o te vienes, o voy por ti, entonces un día llegó, dijo, vengo por ti, y dijo, hay que pedirle permiso a Ham, no me voy a ir como hijín, y- como Ijide, que se van y no vienen, fue con el jajam y le dijo, jajam, vengo por mi hijo. Le dice, ¿por qué te lo quieres llevar? Le dice, porque usted no lo deja estudiar, no lo dejaba estudiar ni en manera privada, dos horas a la semana, tampoco lo deja Y si aquí es pura Torah, Torah neto. Aquí la carrera es rabino, el rabino es pura Torah. Entonces le dice, le dice el papá, le dice, ¿por qué te lo quieres llevar? Es que jajam, si mi hijo no va a tener título, ¿Con qué va a vivir? ¿Con qué va a vivir? ¿Con qué va a vivir? Así le contestó el jajam. Y si tu hijo no va a tener Torah, ¿Con qué va a morir? ¿Con qué va a morir? ¿Con qué va a morir? ¿Tú te preocupas con qué va a vivir? Yo me preocupo con qué va a morir. En otras palabras, ¿Tú te preocupas para que tenga con qué 70 años? Yo me preocupo para que tenga con qué miles de años. Yo estoy más preocupado que ti por el futuro de tu hijo. Nomás tú estás preocupado del futuro a corto plazo Yo el futuro a largo plazo. ¿Con qué va a morir? ¿Con qué va a morir? La persona que se preocupa con qué va a vivir, que piense, ya tengo con qué morir, que esté pensando con qué voy a vivir. ¿Ya tienes con qué morir? 120 años. No le gusta a uno pensar en eso, no viasas, le da miedo. Entonces, ¿qué miedo? No hay miedo, es es otra vida, es una vida mucho más placentera que esta. Pero tienes con qué... ¿O tú sabes que en el, después de 120 el dólar no sirve, y el peso menos, y tus conocimientos políticos menos, y tu astucia para hacer negocios menos, todo eso no te va a servir de nada, entonces ¿con qué vas a vivir con esta clase de jahamale Estuviste aquí una hora, una hora y cuarto, escuchando a un rabino, hable y hable y hable, ya tenías otros programas para para ser y tenía jamás de ir a hacerte un té y te estabas picada con la clase y no te parabas, con eso vas a vivir después de 120 años. ¿Con esto, por, cada vez que estás haciendo una obra de bien, si con esto voy a vivir. ¿Cómo con esto voy a vivir? si sí, ahora, ahora puede ser que sufra, pero después con esto voy a vivir. Espectacular. Espectacular. Esto es lo que tenemos que nosotros, Rabotai, tener en mente y me falta, entonces, otra vez vino y dijo, no me entierres en Egipto. Primer motivo, para que no me idolatren. Segundo motivo, por los piojos. Tercer motivo, para la resurrección. Y dice el jajama, le dije, ¿qué aprendo tú yo de Yacob vino Piensa en un día después. Piensa en doscientos años después. Piensa en tres mil quinientos años después. Piensa, ten una mente más abierta. No seas cerrado, no vivas en un mundo de shaker El mundo olama shaker este mundo shaker que te hace creer. Que la vida es lo que se vive acá, y hasta los 70, 80 años, que tuvo casas y viajes y paseos. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Eso es lo que nos enseñó Jacob en la Perashaba y La cuarta explicación la dice el Rabbi Rame, Meir Simcha En la ciudad de Dwinsk, hace 100 años en la época de Japetzhaim, había un gaón que se llamaba Rameir Simcha. escribió un libro, Or Sameach, sobre el Talmud y un libro Meshe en la perasha de donde habla de las bendiciones y de las maldiciones, mm-hmm. la que se va a casar su hijo en el 2018, no sé si ya apartó, no, había lugar, bueno, la prestado, fecha que me preguntó usted ayer, prestado. esa perasha. en esa perasha, para que se acuerde, en esa perasha, le voy a sacar una fotocopia y se la voy a dar lo que dice. Dice, ¿y por qué? Dice, él, él trae él trae 2018, y ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, ya bueno. después hablamos. Este, ya es, depende de ellos. La señora quisiera que se case mañana. Sí, así pero así son. Se el cuñado antes. Sí, esto es 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 y el título. Y luego se casan. <risa> sí, vez vino vez este chaval Vinieron vez a festejar algo, a celebrar algo. Y le dije, ¿y, y tú cuando te has casado un año tu esposa? ¿Qué? Y se dice el papá, el abuelo. Y dice, no, todavía no, todavía no. que todavía no? ¿Qué, todavía no. Es que hasta que, que su casa, que sus muebles, que sus cosas, ah. bueno... De kitzur Rabotai, dice el, el, el Meshach Ohmar, dice que esto, lo que les voy a decir ahora es historia, historia pura. Cada 100 años, o 200 así se dice, después de que los judíos se establecieron en algún lugar y se sienten muy arraigados a ese lugar, Hashem manda un presidente antisemita que empieza a despertar el odio. ...de los ciudadanos contra los inmigrantes judíos... Wow. ...cuando ya ni siquiera se sienten inmigrantes... ...tienen cuatro o cinco generaciones... ...y vienen las expulsiones... Wow. ...y trae la historia, eh... ...así, babel todo... ...de babel de... ...esto que se nota, de... ...todo, Alemania... ...impresionante, eh, impresionante... Dice, ...nos va mandando de un lado a otro, ¿por qué? ...porque se te olvidó que estás en Galut... ...y estás... ...dice, Jacoba vino... ...dijo, no me entierres en Egipto, porque porque yo sé que algún día vamos a salir de aquí y yo no quiero que mis tartaranietos le digan a su a su papá papá llévame a Egipto a visitar la tumba del abuelo sí, claro ¿te viste cómo está? dice bueno. al revés yo quiero estar enterrado en Israel y que cuando mi hijo en Egipto mi nieto, mis nietos diga y el abuelo, que dicen que era un gran hombre ¿dónde está? allá, quiero ir a visitar su tumba a rezar, vamos a Israel Ah, dice, ¿por qué a Código no me entierres en Egipto? Porque donde están enterrados los patriarcas Están uno apegado, ese es el lugar de la familia El lugar de la familia donde pues, está enterrada la familia Dijo, yo no quiero que se les meta a mis hijos Que, Egip- que México es su país Que Argentina es su país Que Perú Tu país es, eres Israel y por accidente estamos en Egipto Por eso no me entierres aquí, por favor
1: Ay, qué bonito,
0: y eso fue lo que provocó la esclavitud de Egipto. Así trae el libro Kliakar que llegaron a Mitraim y en la opulencia echaron raíces, construyeron edificios.
1: Pero ya estaba...
0: estaban. Muy, sí, tenían que estar esclavos, pero ellos tenían que estar ahí en plan de inmigrantes. Y en muy poco tiempo dejaron de ser inmigrantes y se hicieron ciudadanos. Y hacen se Seishtaku, vaya Hazuba, dice el Pasuk. Se arraigaron. Dice, eso, eso provocó la esclavitud, y eso provocó que el 80% de los judíos no salieron de Egipto, solo el 20%. Y aún el 20% que salieron, dice él, be'yad los tuvo ayer que sacar así, porque decía, ¿cómo? Y ya, ya no vamos a tener tortillas... Ya no va a haber Chiaquines ya no va a haber Chichipotle, ya no va a haber Chapultepec, ya no va a haber el 20 de noviembre, ya no va a haber Acapulco, ya no va a haber los puentes, ya no ya no van a haber puentes, ya no va a haber la Lupe la Virgen, la esta que sé yo, ya no va a haber Año Nuevo, y cómo, y cómo, y cómo va a ser eso. No, bueno, yo usted dice que no, Barbacengo, hay gente que sí, hay gente que sí. ¿Qué me estás cambiando? Yo estoy aquí, ya tengo ya, ya soy yo tortillas y frijoles. Yo sé cómo tú eres, tortillas? tú eres de pavo rostizado, de pollo asado, tú eres de corbán pesa, un cordero entero asado. Eso es el pueblo de Israel. ¿Qué tortillas y frijoles? Tráeme tortillas, tortillas.
1: Se las llevan com- a Israel. Comida,
0: comida de, va- de vacas, de, de, comidas bajas. La que me la dice que puede comer pan de trigo y comer de cebal está comiendo comida de animal. El que come comida de, tri- de maíz, de maíz, es de los animales. La comida es de, es de los pobres. Uh-huh. Es Sheakol ni a No hay ni Mesonón ni Aramijía. Es comida baja. Yo en Chilaquiles. Por, ¿Por qué? Porque ya estás, vaya jazuba, Ya te arraigaste demasiado. Entonces ese es el cuarto motivo. ¿Quién puede repetir los cuatro motivos por qué Jacob? Ahora sí, señora, ahí sí, cosas nuevas. ¿Por qué Jacob no dijo, no me entierren en Egipto?
1: Uno, por la idolatría. Muy bien. Dos. Dos uh, por los, los riojos y los gusanos. ¿Mm? Tercero es Tejiata Mesín. Y el cuarto es... Uh, albi- es que no, es arraigamiento. Es, el, no hay arraigamiento
0: en Mitraim. En en mi en mi Entonces, sí. uno es preocupación de... Después de muerto, otro es 200 años, otro es 3500 años y otro es una filosofía de cuál es tu país origen. Tu país es aquí o tu país de seres y es Esas son las cosas que, que la persona tiene que meterse en la cabeza para saber vivir una vida. Yadosheng, y les cuento la última historia que leímos hoy en el Dafio Mi. ¿Para que a Ah, la escucho y la, la de, Con el Yawanabi. Pues, por eso el desayuno estaba no tan bien pero estaba picada con la clase estoy te vacilando
1: te es que viene a hacer Shafri
0: y se picó con la clase estamos dando clase antes de Shafri, de Gemara y hoy tocó una Gemara que un jajam se encontró con el diablo lo encontró en el panteón un panteón de Goim le dijo ¿qué hace usted? usted es y dice de Goim no tiene tu bueno, pasa otro tema le dice quiero conocer el Ganeden, le dice Jajam a Eliahu Lo lleva al Ganeden y había ahí unas plantas. Ganeden es un jardín, unas plantas que tenían un aroma espectacular. Él venía con dolor de cabeza, estrés, esa, el olor nada más le quitó todo. Entonces agarró el Jajam, unas de esas plantas, se la metió en la bolsa. ¿sí? Cuando estaba saliendo de cuando estaba saliendo del Ganeden, escuchó una voz que decía: "Hay una persona aquí que se está llevando su Ganeden". Como ah. que diciendo Que al llevarte esto ya estás ya no. cobrando Ya estás cobrando, no, estás ya. cobrando Gran parte de tu y Inmediatamente ah. las agarró y las aventó Dijo no, no quiero, yo trabajo a largo plazo Yo no trabajo para ahora, dijimos que trabaja para después No me paguen Pero le quedó el olor El aroma, le quedó en la, en la, no, bolsa, la bolsa Le quedó el aroma Cuando llegó a la tierra otra vez Claro donde iba había un enfermo, olía eso, se curaba
1: wow. Si sí,
0: uno que tenía depresión Olía eso, se le quitaba la depresión wow. Lo que sea, uno que tenía, no veía bien desde la vista, olía el olor, ya, ya, no, ya, tenía que, ya se quitaba los lentes, ya podía. Entonces, se publicó en toda la ciudad, puso la túnica en venta, la vendió en mil monedas de oro. La túnica de él, que es la túnica mágica, que el que la huele se cura. Entonces, Y que hizo con el dinero, se lo repartió a sus cinco yernos, así se llama, yernos. Para que sigan estudiando Torah. Así está en la llamada. Entonces, ¿por qué digo esto? Nosotros somos archimillonarios, pero de, aguanta poquito. Aguanta 120 años. Aguanta, ahorita sufres un poco aquí, allá, abre, no abre, sueldo poco, ¿no? batalla. Pero vas a llegar ahí y nada más con el aroma de una planta resuelves todos los problemas de la humanidad. Si el, aroma, el olor nada más, la planta misma, imagínense. El olor nada más, imagínense si hubiera traído la plantita. Se si hubiera hecho archimillonario, hubiera ganado a, a Bill Gates y a todos. Entonces, Rabotay. Nosotros tenemos que saber que invertimos a futuro, somos buenos inversionistas y tenemos una visión amplia de la historia hasta el año 7000 y después también cuando desaparezca la materia, siguen las almas. Esa es nuestra tirada. A eso venimos aquí, que tengamos todos juntos de vivir muchos años amén, amén. y acumular amén. mucha riqueza para el futuro. Amén. Querida. Gracias. Gracias. Dicen
1: que Jacob, cuando se le va la se
0: Sí.